0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, Thomas
1: Puls, ich bin von Hauser aus Volkswirt und beschäftige mich jetzt seit gut 18 Jahren mit den gesammelten Themen des Verkehrs in Deutschland, mit dem Schwerpunkt Verkehr und Umwelt und darüber dann auch schon recht lange mit alternativen
0: Antrieben und Kraftstoffen. Ja, es ist jetzt natürlich die batterieelektrische Mobilität steht kurz vorm Marktdurchbruch. Na, ja, so kann man sagen, so also die Zulassungszahlen steigen sogar in der Corona-Pandemie. Ähm, und was haben wir noch? Wir haben noch Wasserstoff in der Diskussion. Kommt in den letzten zwei drei Jahren wieder. Also das hatte die, die Themen hatten auch immer eine gewisse Konjunktur. Mal wurde das eine mehr favorisiert und mal das andere. Würden Sie auch so zustimmen, oder? Absolut. Also vor
1: ich sag mal knapp 15 Jahren war das galt das Elektroauto als tot. Toter es nicht. Stattdessen haben wir beispielsweise uns den Wasserstoffverbrenner von BMW angeschaut und das hat sich jetzt ja auch deutlich geändert. Also klar, wir haben wir haben Moden, wir haben auch na, was heißt Moden? Wir wir haben einfach technische Entwicklungen und am Ende, denke ich, laufen wir hier auf einem, nee, einem Technologiewettbewerb. Alle, wir, wir werden uns vom fossilen Verbrenner verabschieden müssen, das ist klar. Genauso klar ist, wir müssen uns die einzige regenerative Quelle, auf die wir den Verkehr umsatteln können, ist als Primärenergieträger Strom. Und jetzt haben wir eben den technischen Wettbewerb darum, welche Speicherform bringt mir den Strom am besten so ins Auto, dass die Nutzer ihn akzeptieren und weiter ihren Nutzen generieren können. Das ist äh, ein technologisches Wettrennen und da ändern sich natürlich
0: auch die, äh, die Frontrunner. Um. Das hört sich jetzt aber auch so an, dass ein Konzept, das wir schon noch vor zehn Jahren relativ intensiv diskutiert haben, tot ist, äh, der Plug-in-Hybrid in all seinen Facetten und Formen
1: langfristig wird der Plug-in-Hybrid wahrscheinlich äh, eine äh, wieder zu einer absoluten Nische werden. Ähm, es, wie gesagt, ich denke, es läuft vor allem darauf hinaus, wir müssen ja irgendwie ein Produkt anbieten, was dem Kunden seinen Nutzen bringt. Weil wenn, es, wenn er seinen Nutzen nicht erkennt, wird er das Fahrzeug nicht kaufen. Der Plug-in-Hybrid ist natürlich irgendwo eine Übergangslösung. Er bringt äh, Strom ins Auto, wenn er denn mit Strom genutzt wird kann er einen groß kann er wenn man sagt wie üblicherweise wird Kurzstrecke gefahren kann man mit einem Großteil der Strecken elektrisch fahren hat aber den Reichweitennachteil nicht also der ist natürlich irgendeiner Form eine Übergangsform langfristig ich meine die Politik hat uns ja ganz klar gesagt wir sollen CO2 neutral werden und wenn wir CO2 neutral werden müssen bleibt äh, für den Plug-in-Hybriden nur die Möglichkeit, kann der Plug-in-Hybrid genauso wie der klassische Hybrid oder der Verbrenner nur existieren, wenn der Kraftstoff CO2-frei ist. Und das ist natürlich äh, eine Möglichkeit, aber ich sehe den CO2-freien Kraftstoff eher in der Nutzfahrzeuganwendung, im Schiff und im Flugzeug.
0: Ähm über was dann reden wir jetzt über was reden wir jetzt genau CO2 freie E-Fossils und Wasserstoff ist jetzt praktisch das große Thema wo es sich hin entwickeln könnte also wir nehmen dieses Interview am 12. 12 .11 .2020 auf und wenn wir jetzt über die nächsten 10 15 Jahre in den Antrieben eine Perspektive entwickeln wollen, stellt sich also die Frage, was haben wir jetzt? Wir haben Wasserstoff in der Diskussion, wir haben batterieelektrische Antriebe und wir haben E-Fossils. Kann man das so sagen, wenn man jetzt einen Strich zieht und sagt, über was diskutieren wir auf so einer gewissen volkswirtschaftlichen Ebene, wie die Mobilität der nächsten 20, 30 Jahre aussehen könnte?
1: Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir haben in der Vergangenheit die One-Size-Fits-All gehabt. Der Verbrennungsmotor, sei es jetzt mit Benzin oder Diesel, hat alles abgedeckt und wir werden in eine diversere Zukunft gehen, weil die Anforderungen der Nutzer weltweit eben doch recht unterschiedlich sind. Und ich denke schon, dass wir in 15 Jahren eine größere Vielfalt an Antriebssträngen sehen werden. Ähm, da wird es den äh, Wasserstoff geben. Da wird es auch den E-Fossil geben müssen oder vielmehr die, die Synfuels oder PTL oder wie man sie auch immer nennen möchte. Ähm, und natürlich wird das batterieelektrische Fahrzeug eine ganz große Rolle spielen. Wir werden uns, glaube ich, nur in die Richtung entwickeln, dass der Nutzer sich äh, die Antriebsform deutlich mehr nach seinen Anforderungen aussuchen wird. Also wer viel Langstrecke fährt, für den ist ein batterieelektrisches Fahrzeug erstmal nicht, nicht unbedingt die beste Sache. Oder wenn wir mal aus Deutschland hinaus gucken, äh, recht einfaches Beispiel in den USA zum Beispiel, jemand, der im mittleren Westen eine Farm betreibt, für den ist ein, ein batterieelektrisches Fahrzeug vielleicht sehr viel weniger geeignet als für jemanden, der in New Jersey wohnt und in
0: New York rumfährt. Ähm Gut, man muss ja auch immer sehen, in Deutschland wird der Ausbau der Infrastruktur massiv forciert. Mhm. Man kann langsam auch größere Autobahnstrecken machen. Das sieht dann in anderen Regionen wie Mittlerer Westen oder Südamerika mit ihren riesigen Flächen anders aus. Ist das dann praktisch das Ansatzgebiet des Wasserstoffs? Vielleicht oder des E-Fuels? Das
1: werden, das wird, das wird sich in der Zukunft zeigen. Ich denke, auf jeden Fall muss man sich einfach mal klar vor Augen führen. Dadurch, dass wir das Ziel bekommen haben, vollständige Dekarbonisierung. Vor ein paar Jahren hatten wir ja noch den, vor zwei Jahren hatten wir ja noch den Zielkorridor 80 bis 95 Prozent. Vollständige Dekarbonisierung erfordert noch sehr viel, noch mal ganz andere Maßnahmen als die vorherigen Ziele. Und ich bin ehrlich gesagt auch davon überzeugt, dass wenn wir uns Europa anschauen, gerade mal Osteuropa, ohne E-Fuels werden wir das Verkehrsziel nicht schaffen. Warum nicht? Weil dort ähm, ähnlich wie ich jetzt wieder das Beispiel Mittlerer Westen ähm, die Batterieelektrik sich erstmal nicht nicht in absehbarer Zeit nicht so wirklich durchsetzt. Wir haben, äh, also da braucht man sich nur mal jetzt die europäischen Zulassungszahlen anschauen. Äh, wir haben ganz schweres Ost-West-Gefälle bei den äh, West-Ost-Gefälle bei den Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen in Europa. In Europa. Ähm, wir haben da ja auch Gebiete mit großer Fläche, ich sage mal Ostpolen oder ähnliches, und ähm, da sind die Nutzeranforderungen wieder andere. Also wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn wir jetzt von 2030 zum Beispiel sprechen und dem äh, den jetzt ist diskutierten Zielen der EU-Kommission wir werden in Deutschland und Westeuropa einen, einen Zero-Emission-Anteil unter den Neuzulassungen, höchstwahrscheinlich in der Masse batterieelektrische Fahrzeuge, von wahrscheinlich zwei Drittel
0: bis 70 Prozent schaffen müssen, weil der Osten deutlich hinterherhinken wird. Naja gut, es könnte aber auch einfach, sie sind wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so stark wie Westeuropa. Um, es kann aber natürlich einen Impuls geben, wenn Gebrauchtwagen auf dem Markt sind, was gegenwärtig auch noch nicht der Fall ist. Also es ist sicherlich da in dieser Prognose ja so ein bisschen drin, diese, die noch geringere wirtschaftliche Leistung dieser äh, Staaten, insbesondere auch der winnequart und, und das Osteuropa. Aber es könnte sich über die Jahre ja anpassen. Also... Mhm. Ähm,
1: ja, wir wär, es wird bestimmt Anpassungen geben. Natürlich muss man auch sehen, dass zum Beispiel die Wirtschaft in diesen Staaten sehr, teilweise sehr, sehr stark vom Fahrzeugbau und gerade auch von der Zulieferung für Verbrennungsmotoren abhängt. Ne? Mhm. Also wenn man mal in die Slowakei schaut, Tschechien, Rumänien, also da ist ähm, spielt gerade diese ausgelagerte Komponentenfertigung eine ziemlich hohe Rolle. Auch das wird, wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Akzeptanz erstmal nicht so hoch ist. Aber am Ende, glaube ich, läuft es wirklich darauf hinaus. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir alles brauchen werden. Denn das äh, komplette Ziel der vollständigen Dekarbonisierung,
0: das ist, äh, glaube ich, ohne große Diversität nicht zu schaffen. Es ist nur eine kleine. Randbemerkung von mir: Es war auch vor zehn Jahren wirklich komplett ungewöhnlich, dass wir über den Schwerlastverkehr in der Dekarbonisierung gesprochen haben. Das sind auch ja im Prinzip nur zwei Prozent vom globalen Treibstoffvolumen. Ähm, auch da wird heute eben gefragt: Ja, wie kann man das denn mal irgendwie ähm, CO2-neutral haben? Deswegen kommt das Thema Wasserstoff auch gerade im Schwerlastverkehr wieder. Es ist also in dem Sinne ungewöhnlich, aber es ist in der Tat, es muss vollständig sein und deswegen kommt wahrscheinlich alles wieder auf den Tisch. Aber ähm, wenn man jetzt mal herausarbeiten will, was sind denn die Vorteile des Systems? Das Problem bei Wasserstoff war und ist ja immer noch, dass die Wirkungsbilanz schlecht ist. Ich muss Energie aufwenden, um Energie in einer Form zu haben, so dass ich sie für die Automobilität nutzen kann. Der Webfehler des Systems im Prinzip ist Wasserstoff kommt so ja nicht in der Natur vor. Ähm also es ist im Prinzip immer noch, Stand heute, viermal schlechter als bei der batterieelektrischen System. Wo soll denn dann ja praktisch Wasserstoffanwendung finden, wenn man diesen Fa Nachteil, den das System Wasserstoff hat, eben auch be ähm, berücksichtigt?
1: Ich glaube, von dem, von diesem Mantra müssen wir uns an der Stelle ein bisschen verabschieden. Ja, Wasserstoffherstellung und Umwandlung hat wie jede jede energetische Umwandlung Energieverluste. Wir werden aber an vielen Stellen Wasserstoff ganz, ganz zwingend brauchen. Wenn wir nicht einfach sagen wollen, dann lassen wir. Also Stahl zum Beispiel wird ohne Wasserstoff nicht CO2 neutral sein genauso äh, bei Zement und ähnlichen Kalkstein all das wird auch wird auch solche Anwendungen brauchen und ähm, vollständige Dekarbonisierung kann ehrlich kann aus meiner Sicht nicht erreicht werden, wenn wir uns die, wenn wir dieses Argument weiterhin verabsolutieren. Wir werden Wasserstoff brauchen, wir werden den Wasserstoff in Deutschland nicht herstellen können. Ich glaube, das ist genauso sicher. Wir werden also Energie importieren müssen, in Form von Wasserstoff oder Synfuels oder wie auch immer an der Stelle. Und zwar aus Regionen, wo günstigere G äh, Gegebenheiten sind. Für Europa heißt das ganz klar Nordafrika. Weil da kann man über kann äh, der ist da ist der Gestehungsgrad sehr viel besser, weil die weil Solar und so mehr ähm, Energie liefert. Von da werden wir importieren müssen. Da
0: bin ich da bin ich mir ganz sicher. Okay, also dann wäre ein Szenario, wir lassen uns praktisch den Wasserstoff aus äh, Marokko, Algerien zuschicken, mhm. praktisch über eine Schiffsroute und hätten dann günstigen Wasserstoff. Und genau, auch so und auch ökologisch korrekten. Mhm. Wir müssten natürlich, also natürlich
1: muss man auch dann sehen, wir müssen, wir würden diese Produktion natürlich selber aufbauen müssen. Ist klar. Also insofern wäre da an der Stelle, wo auch Gesicht müsste, wäre an der Stelle wo auch der Hebel, um zu sichern, dass es dann äh, wirklich äh, nachhaltiger Wasserstoff ist. Im Fall von Algerien zum Beispiel, kann man zum Beispiel könnte man wahrscheinlich auch erstmal bestehende Infrastrukturen nutzen, äh, weil Algerien ist ja zum Beispiel ein großer Gasexporteur. Aber ja, wir werden nicht drum herumkommen, Energie aus, aus anderen Ländern zu importieren in Form von molekulargebundenem mole, molekular Strom. Da werden wir nicht drum rumkommen. Wir müssen uns einfach mal anschauen, wie groß die ähm, Bedarfe sind, wenn wir vom Fossilen runtergehen wollen. Also allein die Chemieindustrie hat, glaube ich, mal ausgerechnet, dass sie, wenn sie sich komplett verabschiedet von fossilen Energien, ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel waren, aber es waren mehr als 500 Terawattstunden Strom, die die brauchen, wenn sie ihre ganzen Prozesse entsprechend umstellen. Das können wir in Deutschland nicht schaffen. So viel Produktion können wir nicht schaffen. Dafür sind wir, was äh, erneuerbare Energien angeht, einfach zu ungünstig gelegen. Und der Verkehr kommt natürlich jetzt noch obendrauf. Aber allein schon die anderen werden, so viel, werden Wasserstoff in großen Mengen brauchen. Und die, deshalb muss die Produktion dort aufgezogen werden, wo es günstig ist.
0: Okay. Aber dann fragt sich, stellt sich ja die Frage, wo ist die Anwendung für dieses System? Es ist ja traditionell nicht Sonne, es ist nicht effizient. Aber wenn es ein Bestandteil der zukünftigen Energieversorgung sein soll oder muss, wo würde es dann dann im Verkehr Anwendung finden?
1: Ja, das wirkt sich natürlich stark an der Nutzerfront entscheiden. Wir werden, wir werden aus meiner Sicht ganz sicher sehen, dass zum Beispiel Luftverkehr, der wird divers auf Synfuels gehen, Schiffsverkehr vielleicht wahrscheinlich auch in diese Richtung, aber vielleicht auch mit Wasserstoff. Es gibt ja neu, wirklich interessante neue Entwicklungen, wie man Wasserstoff zum Beispiel speichern kann, etwa in organischen Verbindungen und so weiter. Das wird sich dann auch ein bisschen daran entscheiden, denke ich, wie groß und schwer so eine Speichervorrichtung am Ende werden wird. Denn in der Mobilität haben wir ja auch, also wenn wir jetzt nicht von großen Schiffen reden, in der Regel eine großen Limitierungen durch Gewicht und Bauraum. Und das ist etwas, was natürlich beim Pkw besonders knapp ist. Von daher vermutlich von oben nach unten. Und dann muss man auch noch mal sehen, bei Wasserstoff wird natürlich die Versorgungsinfrastruktur vergleichsweise aufwendig und teuer, wenn nicht... Äh, neue Speicherformen gefunden werden. Also ich sagte ja eben schon, diese organischen Verbindungen sind derzeit hart, stark im Gespräch oder gelten als Hoffnungsträger. soll davon glaube ich, aber auch nicht überbewerten. Vor 15 Jahren waren Nanotubes das, der ganz heiße Kandidat und es hat sich herausgestellt, das geht überhaupt nicht. Aber wir, wir erleben derzeit einen technologischen Wettlauf der Speichermedien. Und auch beim Wasserstoff sind bestimmt noch andere Speicherformen denkbar als der Hochdrucktank. Daran wird sich das, glaube ich, auch sehr stark entscheiden. Und dann zum Beispiel Wasserstoff, warum nicht für kommunale Fahrzeuge zum Beispiel, Busse und Ähnliche. Ja. Die haben eine zentrale Versorgungsstelle, wo sie jeden Tag hin zurückkehren. Das ist die Infrastruktur günstig. Da bietet es sich, glaube ich, am ehesten an. Also auch bei Flottenbetreibern vielleicht. Aber am Ende wird der Nutzer das entscheiden aus dem, aus seinem Nutzen-Kosten-Kalkül.
0: Okay, es ähm, läuft in der Dis also übrigens noch am Rande. Ähm, ich habe ein Interview mit Professor Kallo geführt. Da ging es um Wasserstoff in der Luftfahrt. Ähm, mhm kann man sich hier bei den Zukunftsmobilisten gerne anhören. Es, ist, es sind halt irgendwie die ersten Konzepte sind so halbwegs reif, es wird aber auch alles noch dauern, wenn man so sich die Frage beantwortet, äh, ähm, wie es in zehn Jahren aussieht, sind wahrscheinlich so Kurzstreckenflüge mit sagen wir eine Reichweite von 1000 Kilometer schon möglich im Bereich der ähm, des Wasserstoffs. Dann bleibt aber die Frage, also wenn wir diese Profile haben, wo es ökonomisch sinnvoll ist, das sind einerseits, ich könnte kommunale Flotten die Busse mit Wasserstoff befüllen, LKWs zum Teilweise auch.
1: LKWs sind bestimmt auf jeden Fall eher geeignet als PKW, einfach weil sie mehr Platz haben und das Gewicht nicht so sehr im in, in Kalkül liegt, ne? Also LKW sind aus meiner Sicht definitiv eher geeignet. Das mit den Kommunalen meinte ich auch vor allem deshalb, weil die halt den Vorteil haben, dass sie ein, immer an einen zentralen Punkt zurückkehren, ihren Betriebshof, was die äh, Versorgungsinfrastruktur vergleichsweise günstig macht, weil Wasserstoff-Tankstellen äh, sind ja doch sehr teuer.
0: Naja, so McKinsey hat mir gesagt, es kostet ungefähr eine Million. Also so viel ist es jetzt verglichen auch nicht unbedingt. Gut, wenn man das jetzt vergleichen würde, wenn man, wir ähm, haben ja, alleine, ich habe keine Gesamtzahl, aber ich glaube, Aral hat in Deutschland 45.000 Tankstellen, dann würde es sich schon ähm, massiv summieren. Aber es ist halt immer eine Investition, die getätigt werden muss. Das heißt, man muss irgendwo die Tankstellen aufbauen dafür. Ja,
1: also. Wie gesagt, und deshalb, deshalb glaube ich, dass wir einfach eine größere Diversität erleben werden. Also auch beim, Wasser, beim Wasserstoff, es gibt ja auch jetzt zum Beispiel erste wasserstoffbetriebene Züge, weil, es, weil man sich eben überlegt, dass das
0: günstiger ist, als eine Strecke zu elektrifizieren. Ne? Gut, ähm, dann haben wir so ungefähr die groben Konz äh, Anwendungsgebiete, aber jetzt kommt... Na, seit zwei, drei Jahren das Thema E-Fuels. Was bedeutet es eigentlich technisch genau für den Podcast-Hörer? Was ist, was versteht man unter diesem System? Also
1: bei E-Fuels e sind im Prinzip synthetisch hergestelltes Benzin und Diesel mit dem Un oder wahrscheinlich als erstes Kerosin. Mit dem Unterschied, dass das, was wir im, mit einem wesentlichen chemischen Unterschied, was wir im Tank in der Tankstelle kriegen, ist ein Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Und hier würden wir einen einzelnen Kohlenwasserstoff kriegen, also einen hochreinen Kraftstoff. Und der ganze Dreck, den man eigentlich nicht haben will, ist nicht drin. Das ist der Vorteil an der Sache. Das ist, der einzig, ist die einzige Methode, über die ich meine, meine bestehende Fahrzeugflotte adressieren kann weil die können alle problemlos mit mit diesem Stoff fahren. Der Nachteil an der Sache ist, dass ich nach dem Wasserstoff nochmal eine chemische Umwandlung mache, also nochmal deutlich Energie verliere. Und natürlich, dass es dann in den Verbrennungsmotor geht und der Verbrennungsmotor ist bekanntlich weniger effizient als zum Beispiel eine Brennstoffzelle. Heißt, die Energieverluste werden sehr viel größer. Der große Vorteil besteht darin, dass ich einfach meine gesamte bestehende Flotte darüber adressiere. Das heißt, der Hebel ist sehr groß. Und natürlich äh, ist es derzeit so, wie, weil, gerade auch weil die Energieverluste so hoch sind, das Zeug ist, nicht, ist wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig. Es ist zu teuer. Okay. Es gibt aber jetzt zum Beispiel da, wo das jetzt nicht ganz so, wo ähm, es zum Beispiel keine Alternativen gibt. Also die Lufthansa zum Beispiel hat mit einer mit der Raffinerie in Heide einen Vertrag geschlossen, dass sie denen quasi jeden Liter synthetischen Kraftstoff, den sie herstellen, abnehmen können, abnehmen werden.
0: Das sind aber, wenn wir jetzt einen Überblick über dieses Feld machen, immer noch Kleckerbeträge, oder? Also, es, wird, es sind immer noch, ich kenne momentan nur Versuchsprojekte, die ersten Startups kommen in der Tat auch, aber die Energiebilanz in dem System ist, bleibt schlecht. Stand die heute davor. Stehen. Ja, die Energiebilanz ist zwangsweise schlechter, weil sie
1: eben noch einen weiteren. Relativ energieintensiven Umwandlungsschritt haben. Also Im Prinzip nimmt man den Wasserstoff, pumpt CO2 da drauf und baut daraus eine Kohlenwasserstoffkette. Und zwar die, die ich, genau die, die ich haben will, ob das jetzt Kerosin ist, Diesel oder Benzin. Dieser Prozess erfordert nochmal ordentlich Energie. Und natürlich habe ich, gehe ich weiter über den Verbrennungsmotor, sodass ich well to wheel natürlich nochmal deutlich schlechter bin, als wenn ich zum Beispiel eine Brennstoffzelle nutze und einen Elektromotor. Das ist auf, das ist auf jeden fall so in diesem punkt kann man auch äh, wird man so nicht äh, wegbekommen können es gibt eine vergleichsweise große anwendung also ich habe jetzt immer von flüssigkraftstoffen gesprochen ich kann natürlich auch methan machen auf diese ja. methode und ähm, je länger die kohlenwasserstoffkette ist desto mehr energie brauche ich so ganz ganz platt gesagt Methan ist also das, was ich noch am energiegünstigsten herstellen kann und das macht zum Beispiel Audi in einer größeren Anlage. Also bei jedem Erdgas-Audi, den man kauft, kauft man, ich glaube, die, das Äquivalent für 20.000 Kilometer oder so synthetisches Gas. Also das ist meines Wissens nach die äh, größte Anlage, in die Richtung läuft, aber es bewegt sich da schon einiges. Also zum Beispiel Saudi Aramco und ähnliche versuchen doch sehr da reinzugehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt natürlich, die Energieverluste sind bei dieser, mehr, äh, bei dieser Variante die größten. Also die Energieeffizienz ist klar am geringsten im Vergleich zu allen heute denkbaren Alternativen. Vorteil ist halt, ich kann meinen Fahrzeugbestand adressieren und ich kann meine Versorgungsinfrastruktur weiter mitbenutzen. Also wenn ich jetzt ähm, die Emissionen des Verkehrs für 2030 senken möchte, dann ist hier ein ziemlich guter Hebel drin, weil natürlich äh, das Durchschnittsauto, das 2030 herumfahren wird, das ist heute schon gebaut.
0: Ja, also Sie spielen jetzt darauf an, dass im Prinzip die äh, Entwicklungszyklen ähm, der Autoindustrie immer noch so sieben, acht Jahre sind. Ja, naja, das es ist auch das
1: Durchschnittsalter der Fahrzeuge. Ne? In yes. Deutschland sind wir jetzt bei knapp zehn Jahren im Durchschnitt. In Polen oder so sind wir bei über 15 Jahren. Und wenn wir, das, wenn wir jetzt ähm, ein Ziel haben, den Verkehrssektor 2030 auf einen bestimmten Wert zu drücken, dann ist es, wäre es gerecht hilfreich, diese Fahrzeuge
0: adressieren zu können. Das stimmt. Also Es ist ja nur so, im Prinzip ein gesamtes Autoleben umfasst 17 Jahre. Wenn ich mir heute ein Auto kaufe, statistisch in 17 Jahren, also 2037, das Autoleben zu Ende. Und diesen Zyklus muss man dann eben auch berechnen, wenn man Ziele postuliert, eben zu so sagen, 2030 gibt es, soll es CO2-neutral sein. Also diese Technik hat einfach den noch entscheidenden Nachteil, dass die Energiebilanz schlecht ist. Und dass es zu teuer ist. Es ist zu teuer. Ähm, wenn der technische Durchbruch da wäre und die Energiebilanz ähm, besser werden würde, könnte man ja sagen, man investiert viel, und um, um äh, äh, praktisch, ja, Kostenvorteile durch Massenfertigung zu erzeugen. Ist das ein realistisches Szenario für die nächsten Jahre? Ja,
1: es, es wird viel davon abhängen, wie viel äh, die Kilowattstunde Strom kostet, weil den, das Grundproblem, dass ich halt in der welt betrachtung ziemlich hohe Verluste habe, das lässt, nicht, äh, das lässt sich auch die, bei diesem Pfad nicht wegmachen. Ähm, okay. Na, das ist... Ähm, das liegt einfach in der, Natur, in der Natur der Sache, dass die bestehen bleiben werden. Nichtsdestotrotz werde ich eine Menge Anwendungen sehen, wo vielleicht diese Kraftstoffe dann am ehesten funktionieren. Und es ist da halt einfach auch so, hier ist einfach ein großer Hebel, um CO2-Emissionen zu senken. Das kann man ganz schön illustrieren äh, bei den Biokraftstoffen, über die wir hier ja noch gar nicht gesprochen haben. Die sind ja theoretisch auch CO2-frei, wenn sie aus mhm. Anfällen sind. Schaut man sich mal die, ähm, das Land an, was in Europa die beste CO2-Performance hat im Verkehrssektor, das ist Schweden. Schweden hat, äh, gegen, hat, ähm, deut hat eine deutliche Senkung seiner CO2-Emissionen dadurch hinbekommen, dass sie massiv Biodiesel in den Markt gedrückt haben. Das ist die, Haupt ist die Haupterklärung darüber. Also man, da sieht das ist, sieht man schon, äh, wenn ich also den gesamten Fahrzeugbestand über eine CO2-freie Alternative adressiere, habe ich einen großen Hebel. Ändert aber nichts daran, na, das muss, muss ich hier immer wieder betonen, weil das natürlich klar ist, die Energieeffizienz dieses Pfades ist schlecht. Nur wir werden uns äh, überlegen müssen, ähm, welche, Vor ob, ob der Pfad eben nicht auch Vorteile
0: hat, die die Nachteile überwiegen. Ich persönlich glaube, also ich, wenn ich jetzt hier eine Meinungsäußerung mal von mir geben darf oder sollte, ich glaube auch, wir reden über das Thema Atomenergie noch irgendwann mal wieder, wenn wir einen Strombedarf haben. Ähm, das ist in Deutschland sicherlich hochkontrovers, in anderen Nationen weniger. Aber ich meine, dann, wenn wir jetzt das Thema nochmal schneiden, Biokraftstoffe, mhm. Kurzer Abriss. Es war ja in den auch 2000er Jahren ein größeres Thema, weil man halt äh, sich äh, gefragt hat, ähm, da entstehen Flächenkonkurrenzen. Das waren die Biokraftstoffe der ersten Generation, wo man praktisch Mais in eine Form gebracht hat, dass man damit Auto fahren kann oder andere Energiepflanzen. Das ist natürlich nicht besonders effizient und das war auch nicht ökologisch und hat... Probleme auch mit der Nahrungsmittelversorgung geschafft. Wovon jetzt strategischen Optionen reden, das tun aber sehr wenige. Es sind Biokraftstoffe der zweiten Generation, wo man praktisch ähm, Abfälle aus dem Biobereich, Laub und ähnliches zu Kraftstoffen umformen kann. Ähm, ja, wie sind die Schweden? Sind sie gut? Also nutzen sie die zweite Generation oder ist es noch die erste? Wie kriegen die das jetzt wirklich halbwegs hin, Biokraftstoffe ähm, so anzusetzen, dass man wirklich ja sie, dass sie einen zentralen Bestandteil der, der des, des Treibstoffmixes sind? Also die benutzen ähm, HVO
1: äh, hydrogenated, hydrogenated vegetable oil. Und ähm, die Hauptressourcen äh, dafür sind Schlachtabfälle und vor allem Abfallprodukte aus der Palmölherstellung. Okay. Also das ist nicht das ist nicht der äh, Farme, den wir haben, der Raps, das Rapsöl, das äh, umgewandelte, sondern es ist was anderes, wo man quasi alle Kohlenwasserstoffe nutzen kann. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, ähm, das Wichtigste ist halt ein ein Abfallprodukt aus der Palmölherstellung. Deshalb muss man eben auch klar sagen, das mag für Schweden funktionieren, aber für Deutschland mit seinem Mengenbedarf, äh, nee, so viel gibt es da nicht. Okay. Aber das wird, das gilt eben als Abfall und ist damit als CO2-frei hinterlegt.
0: Okay, also es wird Sie haben es ja am Anfang beschrieben, wahrscheinlich eine starke Auffächerung geben, also nicht mehr ähm, das Erdöl mit seiner hohen Energiedichte eine halbe Tasse reicht, um praktisch einen Berg hochzufahren, sondern wir sehen immer mal wieder neue Konzepte, die können in Nischen erfolgreich sein, aber der Elefant im Raum ist eigentlich ja der batterieelektrische Antrieb. Jetzt ist mit Toyota der letzte Großserienhersteller komplett auf den batterieelektrischen Trieb umgestellt, schwenkt. Die anderen sind schon länger dabei. Das Angebot wird immer größer. Alleine Volkswagen kündigt bis 25, 70 Fahrzeuge an, die komplett rein elektrischen Antrieb haben. In dem Bereich, so wie wir das Auto haben, wie wir das Auto vor der Tür kennen, unsere individuelle Mobilität, wird es einfach batterieelektrisch sein, oder? An vielen Stellen denke ich ja. Na, also
1: wir, wir sehen ja auch, es wird auch natürlich davon abhängen, wie sich äh, die Batterie entwickelt. Also es gibt ja, es gibt zum Beispiel, es gibt ja immer wieder Ankündigungen von Wunderbatterien, mit denen man 1000 oder 2000 Kilometer weit fahren kann. Äh, Gerade vor Kurzem kam da jetzt äh, kam da auch wieder eine solche Meldung. Allerdings hingen da jetzt äh, das, die Fraunhofer Gesellschaft und die niederländische TNO drin, weshalb ich das doch sehr viel ernster nehme als wenn es von irgendeinem Start-up kommt. Mhm. Ähm, aber natürlich ist die Batterieentwicklung nicht am Ende mit dem Lithium-Kobalt-Akku, den wir heute benutzen. Und wenn da der große Durchbruch von kommt und wir eine Energiedichte erreichen bei der Batterie, die ähm, Diesel entspricht, was theoretisch möglich ist. Also es gibt, also eigentlich reden wir ja nicht von Batterien, sondern von Akkus wieder aufladbar. Zum Beispiel eine Lithium-Luft-Batterie. Das Konzept gibt es, ist nur nicht wieder, ist nur nicht äh, wirklich wieder aufladbar. Das erreicht, die kann äh, Energiedichten erreichen, die fast an Benzin und Diesel rankommen. Wenn das da ist, dann ist das Thema durch. Dann werden wir Batterien bauen. Ganz okay. sicher.
0: Es ist, ne? Aber da sind wir eben immer noch im Bereich der Unsicherheit. Ähm, also was man wahrscheinlich jetzt, oder was ich als Chronist dieses Feldes dann sagen muss, ist, ähm, dass man, dass der große Standard nämlich Lithium-Ionen-Batterien sind. Das ist nicht wirklich viel was anderes als das, was im Laptop jetzt vor uns steht. Ist ähm, halt immer mal wieder diese unterschiedlichen Anoden gegeben, also Luft, Wolfram war ein Thema, was war noch? Ähm, Schwefel. Schwefel. Ähm, da geht die Frage hin, jetzt wird in der Forschung auch das Thema Feststoffbatterie wieder mhm. diskutiert. Also auch da ist natürlich noch viel Bewegung in dem Feld drin. Aber momentan haben sich alle Großserienhersteller, und es ist ja dann halt einfach beim Auto auch die Frage, wer fertigt das in der Qualität eines Autoherstellers? Äh, sich auf Lithium-Ionen-Batterien festgelegt. Es ist ja auch das, was einfach da ist.
1: Also das ist das, was, womit ich äh, die Vorgaben, die mir die Politik gemacht hat, am ehesten erfüllen kann zurzeit, ganz klar. Und ähm, ja, wenn die wie gesagt, wenn die Batteriezelle einen Entwicklungssprung macht und irgendwann wird das kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil der Nachteil der Batterie des batterieelektrischen Antriebs ist ja die geringe Energiedichte des Speichers. Mhm. Sowohl Volumen- als auch massespezifisch ist der eben da schlecht. Und das führt dann eben zu den Reichweitenproblemen oder zu der kaum Anwendbarkeit im Schwerlastverkehr und so weiter und so fort. Wenn da ähm, eine große Bewegung reinkommt, dann verschieben sich natürlich auch die äh, Nützlichkeiten, ganz deutlich. Und es gibt ja alternative Zellchemien. Wie gesagt, Lithiumschwefel, Lithiumluft, die liegen natürlich auch schon seit zehn Jahren auf dem Labortisch und sind von ihm nicht runtergekommen. Also wer weiß, ob die wirklich kommen können. Aber auch in den letzten ein, zwei Jahren sind da ja doch einige Sachen neu gekommen, die durchaus Hoffnung machen, dass man da noch einen ordentlichen Schritt gehen kann. Ich bin, ich bin jedenfalls an, der, an einer Stelle auch wieder völlig sicher, dass das, was wir heute benutzen, der Lithium-Kobalt, der wird es nicht sein im Jahr 2030. Weil da kriegen wir dann irgendwann in Probleme mit dem Kobalt und so weiter und so fort. Auch wenn inzwischen viel weniger Kobalt in so einer Zelle drin ist als noch vor fünf Jahren.
0: Gut, aber es stellt sich ja die Frage, wir reden jetzt sehr viel über Forschung, nur auf der anderen Seite wenn der Markthochlauf beginnt. Das kann man so sagen. Volkswagen ähm, bewirbt einen an jeder Ecke des Internets, man kann da kaum wirklich von flüchten. Ähm, die, Formel I, äh, die Formel I ist großer Werbeträger geworden, da drängen sich jetzt Autohersteller wie in keiner anderen Rennsportserie. Im Prinzip wird jetzt langsam aber sicher auch mit der Entwicklung der Elektromobilität dann mal Geld verdient, oder? Ah, Na ja, naja. <lacht> ähm, das kommt vielleicht ein bisschen drauf
1: an, ob man potenzielle Strafen gegenrechnet und so weiter und so fort. Ähm, man, es sind ja Betriebsgeheimnisse, das wird einem keiner so genau verraten. Äh, sicher ist zum Beispiel Tesla macht seinen Gewinn ja deshalb, weil sie äh, Emissionsrechte verkaufen. Ja. Na, also. Der Gewinn kommt ja daher, dass man äh, eben mit äh, Fiat und jetzt auch mit, ich glaube mit Honda einen Emissionspool bildet und in den USA entsprechende Rechte an Chrysler und GM verkauft. Also ob man damit, wer damit gerade Gewinn macht oder ob jemand damit Gewinn macht, schwer zu sagen. Gut. Also, also die Tesla-Aktionäre, die haben auf jeden Fall Gewinn gemacht.
0: Ist, Tesla ist jetzt so viel wert wie drei deutsche Autohersteller, ich glaube Audi, BMW, Mercedes zusammen. Es ist halt das große Zukunftsthema. Es ist langsam richtig, aber ich höre noch immer so ein starkes Stöhnen in der Autoindustrie, auch bei den Gästen hier mit den Zukunftsmobilisten, was die Ertragslage angeht, aber so langsam, die Franzosen drücken ja nun auch sehr staatliche Mengen auf den Markt. Und Also Renault-Nissan ist damit gemeint. Der Nissan Leaf ist ja das meistverkaufteste Elektroauto. Es müsste so langsam wirklich ein Business Case da sein, nach der auch sehr aufwendigen Entwicklung der letzten Jahre.
1: Ah, Da bin ich mir, bin ich mir nicht so sicher, was natürlich an der Stelle zu berücksichtigen ist ist der Punkt, dass die Strafen, die ab nächsten Jahr fällig werden, wenn man seinen CO2-Grenzwert reißt als Hersteller, die sind ja extrem hoch. Also wenn man das, wenn man das, was da drin steht, in einen Preis pro Tonne CO2 umrechnet, sagen wir mal mit einer durch, mit einer Lebensfahrleistung von 200.000 Kilometer, dann kommt man auf einen CO2-Preis dieser Strafe, der so ungefähr bei 475 Euro die Tonne liegt. Okay. Ja, das, ist, äh, Menge, das ist eine Menge Geld. Also äh, wir haben vor Corona gab es eine Prognose, dass die Autohersteller, die europäischen Autohersteller 2021 war das dann glaube ich 14 Milliarden Euro Strafe hätten zahlen müssen. Durch Corona ist es jetzt natürlich alles hinfällig geworden. Aber das zeigt er zeig nur auch mal, das muss man natürlich in, der Kalk, in dieser Mischkalkulation auch berücksichtigen. Man hat natürlich zur Vermeidung dieser Strafen durchaus Interesse auch Verluste beim Verkauf von Elektroautos in Kauf zu nehmen. Wie gesagt, ich, ich, bin, ich habe meine Zweifel, dass derzeit jemand mit, dem, mit der Produktion und dem Verkauf von Elektroautos wirklich Geld verdient. Also rein, rein aus diesem Prozess.
0: Ich, ich meine, wenn man sich jetzt die Durchschnittsbevölkerung anguckt, dann wird da immer noch sehr stark darüber diskutiert, ob das Elektroauto umweltfreundlich ist mhm. und das Batterieelektrische Umweltauto. Ähm, ja. gibt es gibt immer mal wieder Studien, die das bezweifeln und es gibt die Mehrheit, die sagt, es ist so. Aber für, sie, für, für, für gewisse Teile der, der Unternehmenslandschaft und auch des Privatkonsumenten ist es jetzt einfach schon eine rentable Sache, ins Auto, Elektroauto anzusteigen. Mhm. Mit, mit den hohen Förderungen, die wir jetzt haben, auf jeden Fall, denke
1: ich. Weil der Nachteil im, in, den, in vielen Geschäftsmodellen ist es ja so, dass der Nachteil des Elektroautos die hohen Anschaffungskosten sind und ich sehe über geringe variable Kosten wieder reinholen kann. Genau. Wenn ich denn genug fahre und so weiter und so fort. Ausnahme ist natürlich, wenn ich ein Batterieleasing betreibe, wie Renault. Da kann es mir passieren, dass das Batterieleasing schon teurer ist als das Äquivalent in Benzin. Gerade wenn das Benzin gerade sehr billig ist. Ne? Aber das, äh Und, aber natürlich ist es auch so, ähm, wenn man jetzt immer sagt, ja, Z Batterieautos sind die wirklich umweltfreundlicher. Am Ende muss man ja auch die, muss man ja auch eine gewisse Zeitperspektive sehen. Sie sagten ja, ein Auto sollte so 17 Jahre inzwischen leben. Gehen wir vielleicht mal davon aus, dass diese Modelle ein bisschen weniger Lebenszeit haben, weil die Batterie schneller altert. Aber in zehn Jahren sieht die Umweltbilanz natürlich schon sehr viel besser aus, gerade durch, weil die Emissionsbilanz im Betrieb natürlich immer sehr viel besser wird. Und zum Beispiel ein norwegisches Elektroauto fährt quasi emissionsfrei. Ja. In Deutschland ist das anders, in Polen ist das nochmal anders und in China oder Indien sieht das nochmal ganz anders aus. Aber ich glaube, wir müssen uns ja auch immer vor Augen führen, dass das elektrische Auto wird im Zeitablauf ökologisch gesehen immer besser. Auch die, die, der Energieaufwand für die Zellfertigung, das ist ja das andere große Thema, der wird natürlich, weil wir überhaupt keine Wahl haben, als unsere Stromnetze als erstes zu dekarbonisieren, der wird natürlich auch immer besser. Also deshalb ist die, ist der Blick in die Vergangenheit da immer gerne etwas äh, verzerrend. Also mittelfristig muss man da, müssen wir davon ausgehen, dass äh, dieser dass der ökologische Vorteil eines Elektroautos immer größer wird. Wir haben natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Rohstoffversorgung. Die äh, Kobaltminen im Kongo sind ja auch, werden da ja auch immer wieder gerne genannt.
0: Mhm. Das ist richtig, aber Sie meinen im Grundzusammenhang, in zehn Jahren sieht die Energiebilanz des Elektroautos in Deutschland besser aus, weil halt der Ausbau der erneuerbaren Energien eben massiv voranschreitet, der Strommix sauberer wird und es sich dann eben aufs Elektroauto rüberträgt. Genau. Okay, ja, gut. Die Koppelung der Sektoren,
1: die leider in der Regulierung ja nirgends vorgesehen ist, die schreitet ja ganz zwangsweise voran, weil irgendwie wird Strom ins Fahrzeug kommen, auf welch, mit welchem Speichermedium auch immer. Aber dass, dass das kommen wird, ist, in, ist an ist Anbetracht der Emissionsziele absolut eindeutig. Und äh, da der Strom, wenn der Stromsektor sich dekarbonisiert, koppeln wir den, haben wir über diese Kopplung gleichzeitig auch eine Dekarbonisierung im Straßenverkehr, eine de facto Dekarbonisierung. Regulativ haben wir ja keine weil ein Elektroauto ja als emissionsfrei gilt.
0: Gut, ähm, aber nochmal zurück zum Konsumenten. Es sind jetzt im Prinzip solche Geschäftsmodelle, wir kennen es ja jetzt auch schon hier auf jeden Fall, den, den ähm, Speed-Scooter von der Post, also wo ähm, eine stabile Tagesfahrleistung abgerufen wird, die häufig wiederholt wird, das ist das klassische Profil, wo sich ein elektrisches Fahrzeug rechnet. Die Anschaffungskosten sind in der Tat höher, aber die variablen Kosten niedriger. Und in diesem Modell ähm, rechnet es sich massiv auch schon in Zahlen, unabhängig davon, wie umweltbewusst man ist.
1: Ich glaube, es hängt auch stark davon ab, was man halt für eine Infras eigene Infrastruktur hat. Also wenn man sich mal anschaut. Ähm 2020 äh, gibt es da natürlich keine Zahlen. Aber wenn man sich mal anguckt, 2019, wo sind denn Elektroautos zugelassen? Erlegt legt das Licht, allein diese Verteilung schon den, äh, den den harten Verdacht nahe, dass wir hier sehr viele Werkswagen haben. Oder auch Fahrzeuge, die von Leuten benutzt werden, also Fahrzeuge von Leuten, die also die als Zweitwagen nutzen. Wir sehen auch eine hohe Korrelation mit Standorten der Autoindustrie und so weiter und so fort. Denn es ist ja auch ein relativ offenes Geheimnis, dass jemand, der auf öffentliche Ladestellen angewiesen ist, doch einen ordentlichen Aufschlag in der Regel zahlen muss. Und wenn wir Strompreise haben von 50 bis 70 Cent für Ladestrom, was ist durchaus, was zwischen nicht ungewöhnlich und durchaus vorhanden ist, äh, und wir mal überschlagsweise sagen, ich brauche 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, da kommt man dann schon wieder in Pre kommt man in Preisregionen, wo es nicht mehr besonders
0: interessant ist. Es stimmt, es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass halt die, die öffentlichen Ladeinfrastrukturen ausgebaut worden sind, da sind Kosten entstanden und die müssen irgendwie wieder reinkommen und die Preise für den Ladestrom nehmen zu. Mhm.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es äh, derzeit nicht möglich ist, Ladesäulen profitabel zu betreiben. Das ist am ehesten noch interessant, wenn man wieder irgendwelche Mischkalkulationen anstellen kann. Wenn man zum Beispiel das auf dem Supermarktparkplatz hat oder beim Restaurant oder ähnliches. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, äh, ganz ganz blöd gesagt, ein Elektroauto lädt eine halbe Stunde. Das ist... Äh, Vielleicht nicht ganz nicht gerade pessimistisch, aber einfach nur mal angenommen, ein Elektroauto braucht, kann eine halbe Stunde laden, lädt eine halbe Stunde und hat dann 50 Kilowattstunden geladen. Da kann man sich ja ganz leicht ausrechnen, wie viel Umsatz ich innerhalb eines Tages machen kann. Realistisch ja. betrachtet. Und das ist nicht viel. Gemessen an Anschaffungskosten, Wartungskosten und gerade wenn ich im öffentlichen Raum bin, der öffentliche Raum kostet mich ja in der Regel auch noch was. Also das Geschäftsmodell da ist, äh, ziemlich fraglich momentan. Es heißt nicht, dass die, dass die, ähm, dass man das, äh, dass die Stadtwerke und so nicht ein Interesse haben, sowas auszubauen oder auch einen Auftrag bekommen, sowas auszubauen. Aber ein Geschäftsmodell da drin fällt mir momentan schwer zu sehen. Also ich momentan sowieso nicht. Also ich weiß, dass äh, von einigen Ladesäulenbetreibern, dass sie davon ausgehen, dass sie so drei bis fünf Ladevorgänge am Tag pro Säule haben.
0: Okay. Ähm, man hört da viel. Auf der anderen Seite, ähm, ich packe das in die Shownotes dieses Podcastes, die gegenwärtige Vorsitzende des Bundesverbandes der Automobilindustrie fordert jetzt einen Ausbau von 2000 Ladesäulen mhm. pro Woche. Ähm,
1: der Bedarf wird natürlich auch, das muss man hier jetzt natürlich wieder von der anderen Seite sehen, die Autohersteller müssen ja jede Menge Zero-Emission-Fahrzeuge verkaufen. Ja. Und damit die für die breite Masse nutzbar werden, also nicht für den Eigenheimbesitzer, der seine, der seine eigene Garage und vielleicht noch die Solarzellen obendrauf hat, sondern für die ganzen anderen, die vielleicht wechselnde Stellplätze haben, so, da brauchen wir deutlich mehr Ladestellen. Damit die, auch, damit die Versorgung überhaupt funktionieren kann. Aber auch dann ist die Frage des Geschäftsmodells noch nicht richtig geklärt. Es wird natürlich besser, je, je höher so eine Säule ausgelastet wird. Aber aus Sicht für die Autohersteller ist das natürlich der Punkt, damit der Konsument bereit ist, diese Dinger zu, die Elektroautos zu kaufen,
0: braucht er eine Ladeinfrastruktur. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Puls. Viele Fragen bleiben offen. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht in der Zukunftsmobilität. Ähm, ich wünsch, ich bedanke mich dann erstmal für dieses Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, ich es.